0: Salve futeboleiros, salve futeboleira, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR edição de número 93, ao vivo já, direto depois da, do jogo de ida da final da Copa do Brasil, 2022, Corinthians e Flamengo que ficaram no empate em 0x0, a gente vai analisar tudo nessa semana mais especial né, que a gente fez, seja os conteúdos da decisão, mas também com esse acompanhamento, Código BR, nessa quarta-feira do dia 12 e do dia 19, logo após as partidas, hoje para analisar o primeiro jogo, na próxima quarta-feira, aí sim para falar sobre o campeão da Copa do Brasil 2022, até porque teremos aí um tetracampeão, Corinthians e Flamengo, tem três títulos da competição, buscam sua quarta conquista. Então, quem estiver chegando já aqui com a gente ao vivo, deixa aquele like no YouTube, é bem importante para a gente chegar em mais pessoas, eu sei que vocês vão gostar bastante, tem muita coisa para a gente falar nessa decisão, que mesmo sem gols, tem de destaque, sejam individuais, coletivos, para a gente comentar. Hoje aqui comigo, Rodrigo Coutinho, logo depois desse jogo já também, 0x0, Coutinho, seja bem-vindo, bastante coisa para falar dessa primeira partida da final da Copa do Brasil, hein,
1: Coutinho? Pois é, Gabriel, boa noite aí para você, né? Daqui a pouquinho vai ser boa madrugada para a galera que nos acompanha também, né? Já reforçando o convite, participem bastante aí com comentários, né? Essa, a gente não, não faz tanto, né, Gabriel? Lives, pós-jogos, espera sempre uma, uma ocasião especial para fazer, então, a galera que tá aí participando, pode ver esse comentário. Olha, Gabriel, eu achei o Flamengo um pouco melhor que o Corinthians, né? Num somatório dos 90 minutos, a gente teve alternância de domínios ali entre as equipes, é, o Flamengo começou o jogo melhor, a partir da metade do primeiro tempo o Corinthians equilibrou. Eu não vou dar tantos detalhes no início, a gente vai aprofundando isso ao longo da live, mas o cenário do jogo foi muito esse. A gente teve um primeiro momento ali de segundo tempo, né até os 25 minutos mais ou menos. O Flamengo bem superior ao Corinthians, onde o Cássio foi muito determinante para que o placar se mantivesse 0 a 0 E aí vem o um grande ponto é, de parte tática, para a gente falar de parte tática, parte técnica, escolha de treinador... É o grande ponto polêmico do jogo. A saída do Roger Guedes e do Renato Augusto. E por incrível que pareça, o Corinthians consegue melhorar depois disso. Eu acho que é um bom debate isso para a gente ter ao longo da live. Aí depois tem um lance que, a meu ver, foi pênalti. Né? É claro que o Léo Pereira ele não tem a intenção de bater a mão na bola. Não tem. Mas vários outros pênaltis iguais a esse, ou até menos assentuados do que esse, foram marcados. E, e aí o Braulio optou por não marcar, não olhou o VAR, que estava no VAR também, indicou que, que não seria a pênalti, e, e aí no final do jogo ali as equipes é, se resguardando um pouquinho mais né para não dar espaço, o Corinthians até, a, a Corinthians até teve uma ótima oportunidade com o Yuri Alberto no contra-ataque, mas o Tavi Luiz que fez uma partidaça foi muito bem bloqueando a finalização, não sei qual foi a tua sensação desse jogo, mas eu vi o Flamengo no somatório geral um pouco melhor.
0: É, eu gostei do acho assim, o Flamengo tem mais chances, inclusive, na partida, né? Cria oportunidades, tem a bola na trave do próprio Davi Luiz e tem no primeiro tempo também duas grandes chances, seja com o Gabi e com o Pedro, em algo que eu, eu brinco, eu não, não gosto muito de, de vender tanto peixe assim, mas que a gente falou muito desse meio espaço que o Corinthians deixava né? nesses ataques, quando o time adversário conseguia atacar. Esse facão que o Gabi faz, que o Pedro faz, era um ponto muito chave para o jogo, eles criaram duas boas oportunidades a partir daí, não conseguiram marcar e o, e, e o Corinthians conseguiu em algum momento do primeiro tempo, pelo menos, a gente vai falar dessa questão do Renato Augusto, mas algum momento sob o comando do Renato Augusto no meio, controlar um pouco mais o ritmo da partida, coisa que foi muito importante criando chances, mas que acabou não conseguindo para a segunda etapa, teve a saída dos dois jogadores. E antes da gente seguir falando sobre esse jogo, Coutinho, olha só, um monte de gente já tá mandando comentário, já tá mandando seu salve, que nosso presido Eduardo Dias, Bruno Abschecker, o Clayton oficial, o torcedor analista, o Ragnar, o Ailton Ferreira, o Pedro Vitor, enfim, o Ezo Gomes, todo mundo já tá mandando aquele salve, deixando aquele like, né? Para quem tá acompanhando ao vivo, para quem tá acompanhando gravado. Já lembro já Coloquem na agenda de vocês que na próxima quarta-feira a gente vai falar tudo sobre a grande decisão o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil 2022 entre Corinthians e Flamengo. E a gente pode começar justamente é, por esse início de jogo, Coutinho. Para mim, a primeira coisa que ficou bem clara no início, pelo menos ali, 10, 15 minutos, foi que o Flamengo queria se aproveitar ali do Pedro, bola longa em cima do Fagner, com o Pedro ganhando pelo alto, e até conseguiu, né? Por algum momento, depois o Gil que foi para o embate, o Fagner saía dessa disputa e o Gil foi para o embate, mas o Flamengo tentou de cara para fugir da pressão, me parece, né? para não ter aquela pressão de cara, utilizar muito o Pedro para ganhar tempo, usar uma bola longa e conseguir ir ganhando o campo
1: ali, fugindo da pressão inicial do Corinthians, né Coutinho? Verdade, Gabriel. E eu acho que faltou o Flamengo utilizar com um pouco mais de moderação isso ao longo ali do primeiro tempo. É claro que o Pedro é uma tentação, né? Você tem é um jogador com a capacidade de retenção de bola direta que o Pedro tem contra um atleta que é muito mais baixo que ele, como o Fagner, você vai utilizar isso quando apertar. Mas aí o Corinthians também teve a sua ferramenta, né? Que foi trocar o Gil com o Fagner ali em alguns momentos. Eu acho até que se o Pedro abre um pouquinho mais o Gil, não ia se arriscar tanto. Ele não ia sair tanto da sua posição para encaixar no Pedro e, e se afastar ali. O Corinthians não é um time que marca por encaixe. É, e, e o Fagner mais centralizado ficaria prejudicado também para proteger a área, é, mas acho que faltou o Flamengo tentar aproximar um pouquinho mais, e o time até fez isso de uma, de uma forma um pouco mais aleatória no início do jogo, e nas vezes que fez, conseguiu sair bem, Rodinei fez isso, saiu bem de uma pressão do Fábio Santos, o Thiago Maia fez isso em um bom momento, saiu bem de uma pressão do Renato Augusto, o Everton Ribeiro recuando também, saiu bem de uma pressão do Duqueiroz, então, é, é, o time do Flamengo ele tem condições de fazer isso. De aproximar, tem qualidade técnica. O gramado da, da Neoquímica Arena, é, da, da, da Neoquímica Arena perdão. é excelente. Então, facilita o jogador que tem um bom trato com a bola, um bom controle de bola. Os dois zagueiros do Flamengo têm um bom passe, tanto o Davi Luiz, o Davi Luiz quanto o Léo Pereira. Aliás, é, eles deram bons passes pressionados no jogo de hoje. né Eles encaixaram uhum. alguns bons passes, sobretudo no segundo tempo. É, então, acho que faltou o Flamengo um pouco isso. E aí, quando o time começa a perder esses duelos, né? quando o Pedro começa a perder esses duelos para o Gil, é o momento de crescimento do Corinthians. O Corinthians começa a ganhar essa primeira bola pelo alto, controla a segunda bola e aí se instala no campo do Flamengo. E aí entra um outro problema do Flamengo, que é algo até um pouco mais natural. a gente comparar o nível de intensidade sem a bola do Flamengo do Corinthians, o do Corinthians é muito maior principalmente Sim. quando tem que marcar mais atrás quando tem que marcar mais próximo da sua área e o, Flamengo, e o Corinthians inteligentemente, estava nítido que essa é uma estratégia do, do, do Vitor Pereira os jogadores executaram bem tentava a todo momento abrir muito o jogo, por quê? O Flamengo joga com losango no meio campo então é natural que a dobra de marcação junto com o lateral junto com o Felipe Luiz e junto com o Rodinei ela demore um pouquinho a chegar é, di Sim. é diferente de você ter dois jogadores mais fixos voltando pelo lado como é no 4-4-2 como é no 4-2-3-1, no 4-1-4-1 você tem sempre dois caras ali né? o lateral e o ponta, ou o lateral e o meia marcando ali pelo flanco no Flamengo isso não acontece e aí o Corinthians começou a rodar bem essa bola sob a batuta do Renato Augusto e a bola chegava no canto do campo o Aidson sempre muito bem aberto ou quando às vezes não era o Aidson, era o Fagner pelo lado esquerdo o Roger Guedes ou o Fábio Santos e aí rolava essa aproximação lateral ponta, lateral ponta e meia, triangulação, tabela e o Corinthians foi começando a empurrar o Flamengo um pouco mais para trás. É bem verdade que chance clara de gol não teve, até porque o Flamengo já sabendo disso consegue ter a sua última linha muito próxima, né? Os laterais Sim. zagueiros. Até
0: porque girar né tem que ser muito rápido para fazer esse é. giro e conseguir essa vantagem, né? Então não é algo simples, o Flamengo sempre tem esse espaço, mas é muito difícil aproveitá-lo, né?
1: É, porque o Flamengo consegue proteger bem o, o fundo do campo, né? Protege bem a área. Isso é uma coisa que é muito mérito do trabalho do Orival. O Flamengo ele, não, não fazia isso nada bem com o Paulo Souza. E além dos quatro, tem sempre o Thiago Maia e o João Gomes compensando os espaços que surgem ali. É, então, E o próprio Everton Ribeiro também, que faz um trabalho importante nesse sentido. Então, o Corinthians conseguia circular, conseguia se aproximar da área, mas às vezes não tinha condição de finalizar, de, de entrar na área e condições de, de, de arrematar... Cara a cara com o Santos. É, e aí é claro que o jogo ficou um pouco mais equilibrado até a reta final do primeiro tempo. Quer fazer algum adendo aí ou, ou, ou já quer seguir Não, a e, e,
0: e sabe que disso, o Coutinho, assim, dessa questão de, de aproveitar e como a linha defensiva do. Do, do Flamengo estava bem, até, a, até o erro ali do Léo do, do Pereira num, que aí vem o contra-ataque até do do Alberto, a gente viu um time que ganha, tava ganhando todas as disputas porque o Corinthians não saía jogando, né quando começou a sair jogando, o Flamengo pressionava tão bem que tinha que dar o um chutão no chutão o Iro Alberto dificilmente vai ganhar a bola pelo alto né depende muito do zagueiro, mas o Léo Pereira e o Davi Luiz estavam muito bem, principalmente era o Léo Pereira no, no caso na disputa desse, desses dois. Então, assim, é, a partir dali conseguiu encurralar bem o Corinthians. E até nesse momento, eu acho que é o é, é o momento que tem a chance do, do Pedro, a chance do Gabi, mais ou menos Isso. por aí. Isso. E Isso. depois, só, e, e a demora para o Corinthians conseguir entrar nesse ritmo vai muito na conta do momento que o Renato consegue botar a bola debaixo do braço e controlar o jogo, né, Coutinho? Porque, assim, até mais ou menos esse momento, o Corinthians não tinha... É, nem a bola e nenhum controle sem ela. né? Você tinha ali um time que estava tentando se defender e, e mais ou menos controlar o jogo, mas não conseguia controlar,
1: mesmo com a torcida, com tudo, teoricamente, que era para ser a seu favor. Pois é, Gabriel. É interessante, quando a gente vai tentar detalhar um jogo, que a galera entenda que os momentos do jogo de futebol, um depende do outro. Porque, às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, ah, o Renato Augusto tem que chamar mais a responsabilidade para ele. O que, é que a pessoa está querendo dizer? O Renato Augusto tem que fazer o que ele fez ali a partir da metade do primeiro tempo. Só que para o Renato Augusto fazer aquilo ali, o Corinthians precisa roubar a bola do Flamengo. Precisa impedir que o Flamengo se instale no campo de ataque, que o Flamengo iluda a marcação do Corinthians. A partir do momento que a ligação direta do Flamengo para o Pedro deixou de funcionar, que o Corinthians passou a encaixar bem a marcação na série de bola, o Corinthians passou a recuperar a posse e aí sim você coloca o Renato Augusto no jogo. Então, uma coisa vai dependendo da outra e acho que isso pode explicar também o que acontece posteriormente, né? Porque o que acontece depois é que o Corinthians perde essa pressão da marcação, sobretudo no segundo tempo, né? E aí sofre muito. Até os 25 do segundo tempo, o Corinthians passa um Deus nos acorda. até anotei aqui a sequência de lances, ó tem uma falta do Arrascaeta que passa por cima, muito bem cobrada, uhum. tem uma boa troca de passes do Flamengo, que o Gabigol bate forte na entrada da área e o Cássio espalma, tem aquele cruzamento do Léo Pereira na segunda trave com o Everton, escora de cabeça e o Gabigol bate de chapa, aí o Cássio pega bem de novo em dois tempos, aí o Corinthians tem um ataque ali aos 14 com o Renato Augusto, que ele rouba a bola no meio campo e bate colocado para fora, mas depois disso ali, em 10 minutos, é uma sequência de quatro lances de perigo do Flamengo, o chute do Davi Luiz no um travessão, o Everton Ribeiro recebendo pela direita e chutando no ângulo, o Castro espalmando. No mesmo minuto, a jogada segue, tem uma boa triangulação na entrada da área. O Gabigol chuta de novo, prensado e a bola passa a rente à trava-esquerda. E finalizando, né? O Arrascaeta recebendo o Léo Pereira no bico esquerdo da grande área e batendo colocado por cima. Então a gente fala aí até os 30 do segundo tempo. O melhor momento do Flamengo do jogo, Sim. justamente porque essa marcação que você bem citou, que possibilitou ao Corinthians recuperar a bola e colocar o Renato Augusto no jogo, ela deixou de existir. Por quê? Porque também é muito difícil. É você marcar um time com a qualidade do Flamengo, pressão o tempo inteiro. O time do Corinthians não é um time jovem, é um time... Né, durante a, 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 a transmissão na TV Globo, se eu não me engano, em algum momento o Roberto chega a falar... Olha, o média de idade do time do Corinthians em campo é de 30 anos e 8 meses. Não, é uma média de idade baixa. Então, é natural que com o decorrer do jogo, essa marcação que foi muito boa no primeiro tempo, ela caia e o Flamengo acabe sobressaindo.
0: É, então assim, é, quem estiver chegando já aproveita aí para deixar aquele like, Lê alguns comentários antes da gente seguir sobre esse tema, inclusive, o Guilherme Oliveira falou que o Flamengo jogou muito por dentro, precisava largar um pouquinho mais, Rodinei e o Everton no começo do Orival fazer uma dobradinha muito boa pelos lados, que tava voando, agora não saiu muita coisa por ali, o Matheus Borges e o Corinthians queria empatar e conseguiu, joga a responsabilidade para o Flamengo no jogo da volta, Será? o Wesley Gomes falou... Pois é, não sei se é tão bom assim para o Maracanã é. lotado, não, viu? Não sei se é tão bom assim, tá, Coutinho? O Wesley Gomes falou assim, ó, acha que faltou mais velocidade na troca de corredores do Corinthians, que aí é aquilo que a gente falou, não é tão simples aproveitar tanto esse, esse espaço. E o Flamengo ou não foi uma vez para a linha de fundo... Até sobre essa questão da marcação e do, do, do time, tinha até o, o Felipe Steves também outro parceiraço, nosso botou aqui, é o Cássio 0, Santos 0, depois a gente vai falar da, da atuação dos dois goleiros muito seguros, e as defesas também do Cássio, né não só a segurança, mas as, as defesas do, do Cássio, a gente vai ter que entrar nesse ponto das substituições, né? porque você tem um time que termina o primeiro tempo bem, com uma grande chance do Yuri e aqui, Além da grande chance do Yuri, que ele dá um belo drible no, no, no Davi Luiz, a cobertura do Thiago Maia é perfeita no lance, perfeita no lance. O Sim. Davi talvez... Ah, o Davi tomou o drible, mas conseguiu segurar também. O Yuri não tentou dar um bote de qualquer jeito. Acho que é importante ressaltar, mesmo que ele tenha tomado o drible é, no lance, a, a cobertura do Thiago Maia. Aí vem esse ponto-chave, Coutinho, que você citou e que a gente tem que comentar, que é as substituições, né? Sai Renato Augusto, sai Roger Guedes e o time perde duas referências técnicas. Até eu vi no Twitter uma coisa que é... O, o Dorival, quando tira o João Gomes, bota, o, bota o Vidal. Aí, quando você tira o Roger Guedes, você bota o Matheus Vital. Né? O pessoal brincou <risos> da, da mudança de letra e, e, e não é demérito do, do, do Matheus Vital. Mas ele entrou bem. Ele entrou bem, exatamente. É. Mas é a diferença do elenco também. né? E aí o Corinthians tem uma queda mais forte que a é dos lances que você citou, né? É,
1: é, é, a diferença, é a diferença do elenco, Gabriel, mas eu vou te falar. É, eu acho que dentro das circunstâncias... Primeiro, eu vou dizer que eu entendi a substituição. Talvez eu não fizesse os dois juntos. Talvez eu fizesse um dos dois. Provavelmente o Roger Guedes. Mas é claro que você perde qualidade. É claro que sem Roger Guedes e sem Renato Augusto em campo, você tira os dois jogadores que são os melhores jogadores tecnicamente do Corinthians falando. Os caras são mais criativos da equipe. Mas era o um momento do jogo em que o Flamengo amassava o Corinthians. O Corinthians não conseguia marcar o Flamengo naquele momento. E a leitura do Vitor Pereira foi vou tentar rejuvenescer um pouco esse time. Então ele coloca o Matheus Vital e o Juliano, que são os jogadores mais jovens em relação ao Renato uhum. Augusto e ao Roger Guedes, mais descansados e que ao mesmo tempo, por mais que não sejam marcadores natos, são jogadores que vão ajudar um pouquinho mais na marcação mas o time também não perde qualidade. Né? Então, assim, dentro da, da perspectiva do jogo, se a gente olhar o um, um copo um meio vazio, todo mundo vai dizer, ah, foi um absurdo tirar os dois. Beleza, foi um absurdo tirar os dois. Mas vamos ver o jogo, o que estava acontecendo naquele momento? O Corinthians era amassado pelo Flamengo naquele momento. E o Sim. Corinthians se recuperou. O Corinthians melhorou, ganhou mais poder de combatividade no meio campo, de pressionar a bola, de retenção, de contra-ataque. Coisa que não vinha acontecendo, tanto é que o tão polêmico lance do pênalti acontece já nesse novo contexto de o Corinthians melhor na reta final da partida ali. Depois dos 30 35, o Corinthians foi um time muito mais agressivo, muito mais competitivo. Até porque, do que o né, Coxinho,
0: para esse jogo, quando você tem. E eu acho que o, o Vitor Pereira fez uma grande adaptação de conseguir encaixar o Roger Guedes e o Yuri, porque ele falava que era difícil. E, e ele fez adaptações para conseguir colocar os dois para esse tipo de jogo. O Roger estando muito aberto e tendo que a todo instante estar voltando, fechando linha lá atrás, desgasta, né? Naturalmente Sim. vai desgastar até tanto quanto o Renato, mas para ele que é um jogador de não é exatamente velocidade, né? É potência, explosão, drible curto fica muito difícil né, para depois ele conseguir sustentar, mesmo que depois tenha mostrado a, a câmera ele irritado ali no banco, acho que mais com o lance até do, do uhum. pênalti discutido, mas o quanto ele estava incomodado porque não, não conseguiu fazer o seu melhor jogo, Roger.
1: É, e assim, verdade seja dita também, ele não deixou de se dedicar. Né? Tem até um comentário aqui, no, comentário aqui no chat pode Flamengo melhor, Que o Rodinei não foi uma vez para linha de fundo, é verdade, porque o Roger Guedes fez um belo trabalho ali, fechando a linha de passe, né? sendo agressivo na marcação, mas foi o que você falou, não é a principal característica dele, ele não tem nem físico para isso, não é um jogador nem rápido, não tem muita explosão, então se ele fizer esse movimento várias vezes ao longo do jogo, como aconteceu, ele vai cansar, e é claro que o jogador nenhum jogador gosta de ser substituído num jogo desse, é, ele saiu chateado com isso o Renato Augusto também, o Gabigol no final do jogo também, o Arrascaeta saiu meio cabisbaixo os caras querem jogar até o final mas aí cabe ao treinador fazer a leitura correta daquele momento do jogo né? e sinceramente, por mais que muita gente tenha questionado ali a substituição do Vitor Pereira e eu entendo, acho que é um bom debate em cima disso, mas foram substituições que deram certo, o Corinthians melhorou no jogo a, 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 a chance do Flamengo abrir o placar ali naquele momento era muito grande eu citei aqui, Flamengo em 30 minutos Flamengo teve sete bons ataques, sete boas ações ofensivas, tem time que passa o jogo inteiro sem conseguir fazer isso foi, e, exatamente, e aí o Corinthians foi, conseguiu se recuperar muito em virtude dessas substituições foi corajoso Vitor Pereira
0: é, foi corajoso, ainda mais jogando em casa, né, a gente bota mais esse fator, jogando em casa, tira duas das suas referências, duas das suas referências técnicas, né, e, e aí a gente pode até olhar pelo outro lado a questão da, das substituições, vou até pegar aqui alguns comentários sobre isso, Uh, o Eze botou aqui que realmente a Nato estava voltando para compor a defesa, isso desgasta bastante. Não consigo, o Mr. Capivara. Essa é boa, eu <risos> não consigo ver um cenário normal onde o Corinthians ganha. Para mim, o Flamengo precisa fazer apenas um gol para abrir a porteira do Corinthians. Ai, o, João,
1: sobre isso.
0: o João Freire botou aqui para ele: ó, VP acertou nas substituições, a equipe equilibrou, recuperou capacidade de pressão e agressividade. É eu acho que é isso, o Coutinho estava citando justamente essa, essa questão, e o Matheus Borges falou, ó, se o VP tem maldade, ele espeta o Roger Guedes e vai, eu não vou, não vou usar a palavra mesmo, o horário já permitindo, não. <risos> e vai F o Rodinei sempre ali no, no final, e o Franco Oliveira ainda botou, que fiquei com a impressão que o Flamengo hoje quis cozinhar o jogo para decidir no Maraca, se fizesse um gol estava ótimo, mas a intenção era anular o, o Corinthians. Não sei se o Flamengo quis cozinhar, ah, é. porque quando começou a atacar mais, criou chances pra caramba, né?
1: O Flamengo teve várias chances de, de vencer o jogo, né? É claro que não teve nenhuma finalização do Flamengo, realmente, na direção do gol e fora do alcance do Cássio. Acho que a única foi aquele chute do Everton Ribeiro, né, de, de fora da área, que ele recebe na direita, corta pra dentro e dá aquela pancada. Mesmo o Brasil Luiz, talvez, a
0: bola na trave que...
1: Enfim, é, não essa, era mais era, essa era indefensável, né? O Cássio até ah. pulou, mas não tava na bola. Não ia. Ah. Por exemplo, o Gabigol teve duas boas oportunidades de entrar da área, acabou não sendo tão preciso assim. Não eram finalizações tão fáceis também. Não, não dá para considerar que, foi, que foram gols perdidos. Mas eu, eu não acho que o Flamengo tenha cozinhado o jogo, não, com todo respeito à opinião aí do nosso, nosso amigo. É, o Flamengo jogou a Vera, assim como o Corinthians jogou a Vera também, né, eu li uma outra opinião também, ah, acho que o Corinthians quis empatar o jogo, gente, quem em sã consciência quer empatar um jogo com o Flamengo pra ter que ganhar o jogo dentro do Maracanã, sabe, contra esse time do Flamengo, pelo amor de Deus, isso, isso não existe, por mais que o Flamengo tenha criado mais, tenha chegado mais perto de fazer o gol, não foi porque o Corinthians quis que isso acontecesse, né, e o Corinthians, e assim, até um outro um ponto que eu acho importante a gente falar, Gabriel, é o seguinte, o Flamengo foi melhor, o Flamengo chegou mais perto de vencer o jogo, mas o Corinthians mostrou em determinados momentos do jogo que tem armas para complicar a partida para o Flamengo. Sim. Né? Então, assim, não são favas contadas, não há de quanto o Flamengo vai ganhar. Não é por aí, não, gente. O Corinthians tem mostrado nas últimas semanas que melhorou bastante, que evoluiu. E o jogo de hoje, repito, o Flamengo foi melhor, merecia ter vencido e chegou mais perto de vencer. Mas em determinados momentos do jogo, o Corinthians mostrou que tem ferramentas, que tem peças para causar danos ao Flamengo. Imagina a seguinte realidade: o jogo começa no Maracanã, a torcida empolgada, o Flamengo pressionando, leva um gol antes dos 10 minutos. É outro jogo, gente. Muda completamente a partida. Nada impede que o Flamengo possa ir lá virar o jogo, vencer, golear, enfim. Pode dar um show. Mas o Corinthians também pode gerar um, uma certa insegurança. Né, uma certa impaciência no time, na torcida. Então, está tudo aberto. Flamengo é favorito. Acho que aumenta um pouquinho ali o percentual de favoritismo com esse empate fora de casa, mas a coisa não está decidida, não. Eu não acho que é, a, 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 a qualidade do Flamengo, a superioridade do Flamengo, permita esse tipo de comportamento. Não, vamos cozinhar o jogo aqui, que lá dentro. De casa até porque
0: não deixaria, não deixaria aquele domínio que o Corinthians teve numa boa parte ali do, dessa primeira etapa, né? Se te quisesse de fato cozinhar esse jogo, Sim. né? Não, 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 não deixaria muito desse, desse, desse tipo de lance. E até nesse, nesse ponto, até o pessoal da tá falando que pode ser de colocar a responsabilidade no Flamengo no Maracanã, mas eu acho que o Flamengo já tinha responsabilidade hoje. Já tinha, já tinha já entrava já tinha como queira. favorito. É, eu acho que já entrava como, como um favorito, e aí eu queria até ressaltar, time que hoje assim, a gente a gente pôde observar também na, do sistema defensivo um cara que foi muito importante aí para esse time, foi assim, não só o sistema defensivo, mas Felipe Luiz e Everton Ribeiro para sair das pressões hoje da equipe do Corinthians foram assim muito bem o Everton circulando o campo todo, o Felipe hoje até mais do que o normal, eu, pelo menos fiquei com essa impressão, mais do que o normal jogando por dentro mesmo, sim, né? sim. quase como um volante em, fase, em organização ofensiva, mas foram muito importantes para o Flamengo hoje também, né, para fugir da pressão, um time que tá bem estruturado como o Corinthians.
1: Parte da né? parte né? e aí sobre o Felipe Luiz eu faço até o um meia-culpa aqui, é... o desempenho dele no início do ano foi muito abaixo, muito ruim, assim como de vários jogadores do Flamengo, e eu tive a sensação ali que já tinha dado a carreira dele, né? para jogar nesse nível já tinha dado. E ele calou minha boca. Né? O que ele vem jogando em jogos decisivos pelo Flamengo, desde que o Dorival Júnior assumiu, é uma enormidade. Eu acho até que o Felipe Luiz, versão 2022, ele consegue ser um pouco mais regular do que o Felipe Luiz versão 2019, daquele grande uhum. time do Flamengo. Acho que isso é um bom debate, que está no chat aí, pode opinar sobre isso, pode falar sobre isso também, mas eu vejo mais regularidade do Felipe Luiz é, em 2022 do que em 2019. 19, por exemplo, o Felipe foi muito mal na final da, 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 da própria Libertadores contra o River Plate. Né? O gol sai de um, de um equívoco dele, ele não vai bem naquela jogada, ele, ele erra muitos lances naquele jogo, assim como outras partidas também naquela temporada. É, mas é isso, e, e o Everton Ribeiro está jogando uma enormidade. Né? O Everton Ribeiro... A, a, é ele quase que estiver molhado. Cara, o que ele jogou hoje foi, foi, foi um absurdo, né? Você falou da questão de sair da pressão, mas mudança de direção com a bola, sem ser um jogador rápido, sabe? É um cara que tem um raciocínio muito à frente, é, visão de jogo para dar os passes, controle de bola em espaços curtos ali, né? no campo de ataque já, é, consegue in in induzir o marcador para um lado que ele não vai, acha o Rodinei, acha o Arrascaeta, acha o Gabigol. Ele foi um dos melhores em campo hoje. Uma pena aquele chute dele, né? pena do Flamengo, né? Do Corinthians, não. Uma pena aquele chute dele da entrada da área não, não, não ter entrado, né? O Cássio foi muito uhum. bem na bola, mas merecia muito destaco bastante também. Gostei muito do jogo do Fábio Santos. Do jogo do Gil Sim. também. Acho que o Gil foi muito importante. Eu ia gol. falar,
0: eu tava, tava separando aqui pra gente falar desse do, do Gil, porque, pô, partidaça de um cara que também muita gente achava que. Pela idade, estava fora, né? No início da temporada não estava muito bem com o VP, mas, cara, partidaça do Gil hoje, né? Se destacou até mais que o Balbuena na, na partida, porque ele tinha que marcar o, o, o Pedro, compensando aí o movimento do Fagner, né? Que saía dessa marcação para ele conseguir fechar. E, enfim, a partidaça do Gil para mais um jogador que se esperava algo e outra coisa que o VP se adaptou. Não vai marcar numa linha lá em cima, suicida, com dois zagueiros que defendem muito bem a área não, e, e ele foi se adaptando
1: nesse elenco não por
0: acaso conseguiu chegar na final também né?
1: não, realmente, não tem como até abrir aqui os números do Gil é, pelo Sofascor é, ele teve quatro duelos né? duelos é, contra o Pedro aqui dos quatro ele ganhou três ou seja, não é, é. não é assim, fez uma falta só no jogo né, acertou 80% dos passes então, partidaça mesmo dele gostei do Fausto Vera no meio campo também era um jogo importante para ele reafirmar a personalidade dele no time do Corinthians. Acho que está totalmente adaptado. E gostei da movimentação do, do Yuri Roberto. O Yuri Roberto se mexeu muito bem. Né? As principais jogadas de ataque do Corinthians tiveram a participação não só do Renato Augusto, mas também do Yuri Roberto. E acho que ele vai ser fundamental no Maracanã. Se Sim. o jogo de hoje, em vários momentos, teve aquela cara esperada pela maioria, que cara é essa? Flamengo com a bola no campo de ataque, Corinthians marcando um pouco mais atrás. Nem sempre foi assim, mas em várias partes do jogo foi assim. A tendência é que o jogo no Maracanã seja mais assim. Pela questão da imposição, mando de campo, torcida apoiando, o Flamengo vai, vai ser ainda mais agressivo. Cara, o, o Yuri Alberto nesse cenário é muito perigoso. Jogador que ataca espaço muito bem, rápido, forte, inteligente para se movimentar. O Flamengo tem que ter muito cuidado com ele no jogo de volta no Maracanã, no contra-ataque do Corinthians.
0: É, o Davi, até falando do Felipe Luiz ainda, ele disse que a melhor temporada dele para ele, do Felipe, é 2021 com o Ceni, Essa Ótima temporada lembrança. 22 vem forte para ser a segunda melhor temporada dele pelo Flamengo, faz lembrança aí o, o Davi, o Matheus Borges faz também. A, a, ele lembra também, como você falou, né? Felipe Luiz foi mal nas duas finais para ele, ele da Libertadores que ele está citando. E até nisso, o Coutinho, a gente já pode ir pensando em expectativas, porque. Uma, uma situação até envolvendo o Felipe o Luiz era a questão do Adson, né? Que se esperava o quê? O Adson ia puxar para a perna ruim né do Felipe, cortar uhum. para dentro. Não conseguiu criar muito a partir disso. E olha, dependendo assim, porque o, o, o Gustavo, né, o Mosquito, ele entrou razoavelmente bem, chegando naquela jogada de fundo, força, né chegada, uhum. não sei se o VP não começa a pensar em estratégia também
1: diferente para o jogo de mais transição para o jogo da volta, né? Ah, eu tenho convicção disso convicção, você falando sobre isso, né, até, fa até falando antes sobre o alberto eu tava pensando nisso, né? como também o Gustavo mosquito complementa isso, o Adson é um jogador rápido, ele não é um jogador lento, Sim. mas o Gustavo, ele é mais rápido, mais forte e marca mais do que o Adson. Eu, sinceramente, até me surpreendi com o Adson entrando hoje e para mim a única explicação, até cheguei a tuitar sobre isso antes do jogo, a única explicação era exatamente essa, de você botar um jogador canhoto pelo lado direito, para ele tentar levar a bola para longe da perna boa do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem um pouco dessa dificuldade, né? Quando ele pega a Porque no e...
0: final o corte para dentro te leva para os três meio-campistas também no Flamengo, né? Tem os dois lados da moeda. Você tira ali do Felipe a perna boa, mas vai para o meio é. ali do João Gomes, do. E do ao do mesmo Chago tempo você tem,
1: ter, você tem que ter uma ultrapassagem forte de lateral, o que nem sempre acontece né? no time do Corinthians. Os laterais. Eles, eles nem sempre vão fazer essa ultrapassagem por fora. a maioria dos caras, eles oferecem apoio por dentro, ficam por trás da linha da bola. Então, assim, eu acho muito provável que a linha de frente do Corinthians no Maracanã seja Gustavo Mosquito, Rio Roberto e Roberto Guedes. Principalmente pelo bom trabalho que o Rodier Guedes fez hoje de marcação em cima do Rodinei. E aí é, é mais um cara, né? Ataca espaço melhor que o Watson. O Watson é mais habilidoso que o Gustavo Mosquito, ele uhum. controla um pouco melhor a bola. Talvez a ansiedade dele, né? Não deixa as pessoas perceberem tanto isso, mas posso falar aí com tranquilidade, porque acompanhou o Edson na base do Corinthians, então era um, um cenário onde ele estava mais acostumado. Então ele tem, tem um bom controle de bola, ele tem um, um bom repertório de drible, e, mas nesse jogo do Maracanã, creio que o Gustavo Mosquito seja um cara importante. Só um dado aqui para a gente ver o quanto que o Flamengo não uhum. cozinhou o jogo. Né? O Flamengo teve 19 finalizações, Gabriel, no jogo. É muita coisa. 19 finalizações fora de casa contra 13 do Corinthians, é muita coisa, é bem verdade que 10 dessas finalizações não foram na meta, não foi um jogo preciso do Flamengo em termos de finalização, mas o time construiu, arrematou bastante, quase 20 finalizações fora de casa, numa final de Copa do Brasil, olha, desafio aí quem quiser pesquisar as últimas finais, se teve algum time que conseguiu chegar perto disso.
0: É, porque geralmente são jogos mais truncados, eu sempre acho engraçado que chega dia de final, você vai na, na, no Twitter é sempre alguém falando assim, como a final tá ruim, como essa final é ruim, porque to toda final sempre é ruim, né, entre aspas, é ruim, né? porque, enfim, são jogos bem mais tensos é, nesse sentido, e, e aí o pessoal até comenta aqui, o Joaquim botou do Arrascaeta hoje, nem de longe foi o monstro que vinha sendo na temporada, o pessoal tá falando da questão João Gomes e a gente pode ele... comentar até sobre ela daqui a pouquinho. Mas o Rascaíta vem numa reta final de temporada pelos problemas físicos, assim, é né? Ele tem sentido bastante nessa reta final de temporada, né?
1: É, o Rascaíta ele teve um problema lombar já tem aí um mês e meio mais ou menos. E depois desse problema lombar, um problema pubiano, né? Ele vem jogando com dores do Pubis e também, gente, vamos combinar que daqui a pouco tem Copa do Mundo, né? A Rascaeta, muito provavelmente, vai Sim. ser um titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo. É claro que o torcedor do Flamengo jamais vai entender isso. Né? Ele vai chegar e vai falar, ah, mas peraí, o cara joga no Flamengo. É final de Copa do Brasil, final de Libertadores. Não estou dizendo que ele está deixando de se esforçar, né? Mas é, vai se esforçar na hora certa. Talvez no segundo jogo ele tenha uma entrega um pouco maior. Ele tenha uma, uma mobilidade um pouco maior. Assim como na final da Libertadores também. Mas está cansado, ele, ele vem num momento físico aí abaixo. Aliás, a, geralmente a reta final de temporada do Arrascaeta, ela tem uma queda mesmo. Né? É um cara que joga muitos minutos, joga muitos jogos ao longo da temporada e é natural que na reta final ali ele sofre um pouco mais fisicamente.
0: É, tem, tem sofrido e falando da questão do João Gomes que fica de fora da, do jogo agora de volta. É, aí vai, vai voltar aquela questão do banco, né? Ah, você não vai ter o João Gomes, mas você vai ter o Vidal, né? E, e mandar toda a força aí, o Vidal, perdeu o pai né, nessa semana, mesmo que ele não fosse tão próximo do pai e tudo mais, né? Perdeu o pai é, nas vésperas da decisão, é você ter um, um Vidal começando o jogo é outro nível também, ele talvez traga menos agressividade que o João Gomes, no sentido de roubadas de bola, né, de, de marcação mais forte, tanto que ele acabou recebendo esse, esse terceiro amarelo, Coutinho. mas ele te traz um controle de jogo que, talvez para um jogo em casa ainda, principalmente, o Flamengo vai querer muito, e talvez o Vidal possa ser muito importante a partir
1: disso. É, e aí é aquele negócio, né, mal que dá em Chico, também dá em Francisco o Vidal, ao mesmo tempo, como você falou toma decisões melhores que o João Gomes tem um passe melhor que o João Gomes, mais experiente para entender o cenário do jogo, a hora de acelerar, a hora de pisar na bola e tirar um pouco da velocidade mas ao mesmo tempo, transição defensiva do Vidal não chega nem perto de ser igual ao do João Gomes, Sim. e é um jogo em que o Flamengo vai precisar muito é claro, além dessa qualidade do Vidal precisaria bastante dessa transição defensiva do João Gomes acho que a resposta, Gabriel, é o seguinte Alguém acha que o Dorival ia deixar o João Gomes do banco se ele não tivesse levado o terceiro cartão amarelo? Exato. Então, a resposta para a importância dele para o time está aí. E o, e o Vidal, é, você pensa no meio campo. Thiago Maia talvez esteja um pouquinho fora dessa lista, mas Vidal, Arrascaeta e Everton Ribeiro. São três jogadores que são mais lentos, principalmente sem a bola, que não se entregam tanto assim. Sem a bola, o Vidal, nesse momento da carreira, tem essa característica. Então, assim... É, é, é ainda mais interessante para o Flamengo não dividir posse com o Corinthians. Né? Não dar contra-ataques contra ao Corinthians também. Tentar matar os contra-ataques ali na raiz. Seja com uma falta, seja com uma roubada de bola. Porque se precisar correr para trás, se precisar marcar muito perto da, 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 da própria área, vai ficar um pouquinho mais complicado.
0: É, e, e a gente viu no momento que precisou ficar, hoje no jogo, sofreu um pouco, né, quando o Corinthians teve esse controle, sentiu mais o, o Flamengo para defender no próprio campo, é natural, né, nenhum esquema, eu sempre brinco, é o cobertor curto, né, Coutinho, todo esquema tem, aí você vai ter, pô, para encaixar Everton Ribeiro, Derrascaeta, Caeta, Pedro e Gabi, você vai ter um sistema em organização ofensiva fantástico, talvez, Sim. em organização defensiva vai ter o, os seus problemas, e assim, Pensando nesse jogo da volta já, é o, o não ter o saldo qualificado muda muito, né? Isso é bem interessante. Eu, eu não eu perdi até o comentário no meio aqui que falaram sobre isso, como muda os times jogarem fora de casa sem ter o saldo qualificado, porque com o saldo qualificado... Dependendo, o time até busca atacar mais. Nem é o caso desse Flamengo e Corinthians, porque o Flamengo teve bastante controle do jogo. As 19 finalizações que o, que o Coutinho citou. Mas para esse jogo contra, é, onde o Corinthians é o visitante do Maracanã, é, me parece que esse é o ponto. é Tá, ok, vão ser as transições. Beleza, o Corinthians vai buscar transições. Mas talvez começar a entregar muito o jogo para o Flamengo possa ser um problema também, né? Porque aí pode chegar em um momento que o time não vai conseguir nem tentar essa
1: transição ou controlar o jogo, né? Exatamente, porque aí entra aquela história que o Corinthians já sofreu nesse jogo, né? que é, por exemplo, vai ter a entrega na marcação, né? são duas coisas diferentes, o cara às vezes se entrega na marcação, mas ele não tem aquela característica, né? então ele vai tentar reduzir espaço, ele vai fechar a linha de passe, ele vai interceptar, fazer a cobertura, até a página 3, amigo. Quando passar da página 3, ele já não vai fazer do mesmo jeito. Porque não é porque não é a natureza do cara, cara. sabe Eu, não, eu, eu posso me esforçar muito para aprender lá as principais variações matemáticas, as principais frações, mas eu tenho meu limite. Eu não vou chegar lá e vou, vou resolver qualquer equação. Né? E no futebol funciona assim. Cada jogador tem a sua característica. Essa questão que eu citei, da, da média de idade do time do Corinthians, Nesse cenário que você frisou, Gabriel, é preocupante. Né? Dar a bola ao Flamengo também o tempo inteiro vai te obrigar a correr atrás do Flamengo o tempo inteiro. Uhum. Cansa muito mais do que você reter a bola. Então é fundamental para o Corinthians. Sim, eu acho que a estratégia principal é se fechar, marcar um pouco mais atrás e explorar contra-ataque. Tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Mas o jogo tem 90 minutos. Não dá para você passar o tempo inteiro fazendo isso. E o Corinthians tem jogadores que podem também reter essa bola. Quando recuperar, na primeira, instiga o contra-ataque. Na segunda, procura o Renato Augusto, tenta variar o jogo de lado, tenta controlar um pouquinho mais o ímpeto do time do Flamengo. O Vitor Pereira não vai saber muito bem orientar os jogadores em cima disso, até porque eles conseguiram fazer isso bem contra o Fluminense no Maracanã. É até um jogo muito parecido para o Corinthians. É uma realidade muito parecida que o Corinthians vai enfrentar a semana que vem no Maracanã o Corinthians já enfrentou no Maracanã contra o Fluminense. É claro que não se compara a qualidade do time do Flamengo com a qualidade do time do Fluminense. O Flamengo uhum. tem mais time, tem mais jogadores é, tecnicamente capazes de decidir o jogo num, 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 num simples cochilo que você tiver. Mas é um jogo muito parecido com aquele que o Corinthians fez contra o Fluminense no Maracanã. Vai sofrer em alguns momentos, mas vai ter oportunidade de contra-ataque.
0: É, e, e vai sofrer, eu acho sempre bom a gente frisar essa questão, porque... É um jogo que certamente o Corinthians vai ter as suas oportunidades, né? E, e aí a gente vai chegar em para mim, dois pontos que vão ser chave. E, e a gente, eu falei no início, citei disse que a gente ia comentar um pouquinho mais sobre eles, e para mim vão ser pontos chaves: Santos e Cássio, não só por eventual decisão de pênalti, que os dois são muito bons, né? O Cássio e o Santos são muito bons em decisão de pênalti, então, se for para uma eventual decisão de pênalti, vai ser muito interessante observar o nível dos dois, que são excelentes goleiros é, nesse sentido. Mas provavelmente a gente vai ver também... Hoje a gente já viu a amostra do que é o Cássio em jogo grande, né, Coutinho? Primeira coisa. Sim. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais do Santos. Mas hoje foi uma bela amostra do que é o Cássio em decisão em uma
1: temporada que ele cresceu muito depois
0: de um período. né
1: Gabriel, teve um lance do Cássio no primeiro tempo, mas vai é pouco comentado, porque não foi uma defesa em si. Né, aquelas que o cara voa, como ele fez no segundo tempo, no chute do Gabigol, no chute do Everton, do, do Everton Ribeiro. Mas tem um lance que o João Gomes rouba uma bola do Fagner, acho que não me engano é 30 do primeiro tempo. Ele rouba uma bola do Fagner, dá para o Pedro e o Gabigol faz a diagonal, faz o facão, recebe em profundidade. O Cássio, ele tem uma leitura tão eficaz de tempo de saída de gol, que o Gabigol, quando ele gira o corpo, que ele levanta a cabeça, ele dá de cara com o Cássio. O Cássio já está em cima dele. E aí ele se enrola na hora de, de, de finalizar, de ajeitar o corpo para finalizar, uhum. que era até um lance tranquilo para ele. Né? Era uma questão de ajeitar o corpo. E bater Geralmente, de gols que ele goleiro. faz.
0: né? Geralmente, gols que e ele faz. Ele faz
1: vários desses gols. Né? E o Cássio foi muito bem e, e sai rasgando mesmo, como tem que ser. Né? Vai sair com o atacante ali, se ele sair mais ou menos, ele é driblado. E aí ele tem que gerar realmente essa, esse, esse medo, né? entre aspas, no, 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 no atacante adversário. E liderança em campo, né, cara? Claro que pode falhar. É, no, é, no, é natural que isso aconteça em um jogo ou outro decisivo. Mas essa temporada do Cássio é absurda. Né? O Corinthians, durante boa parte do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, se manteve nas primeiras posições em virtude do Cássio. Empatando jogos uhum. que o Cássio evitou derrotas, garantindo vitórias que o Cássio evitou empate. São vários os jogos que isso aconteceu, e mais uma vez ele se mostra decisivo. O Santos também pode ser no Maracanã, mas é mais normal que o Cássio seja, né? porque é bem provável que ele seja muito mais exigido no Maracanã do que o próprio Santos.
0: É, o Santos me parece que vai ser mais importante é, com a bola, né? como ele foi hoje, né? tentando encontrar ali o Pedro, buscar esse lançamento longo, mas também é aquele jogo, né, Coutinho, eu lembro muito, se a gente pegar um exemplo, vou usar até o exemplo do Cássio, o Corinthians e Vasco de 2012, o Vasco pouquíssimo atacou. Mas na hora que atacou, a hora que teve a chance, o caso estava lá. E talvez seja um jogo para provar tanto que nas chances criadas pelo Corinthians, o Santos foi muito seguro, né? O Santos, Sim. o goleiro gelado, né? O goleiro que você olha ali está com a mesma expressão sempre. Para o jogo da volta esse é o caso, né? Talvez ele vá ser exigido uma duas vezes e nessas duas vezes ele tem que estar tá ali pronto para para responder.
1: É, e geralmente ele tem dado boas respostas. né Ele até chegou a falhar recentemente aí no Fla-Flu. Teve um outro jogo que ele errou também um tempo de bola, mas foram jogos ali onde a concentração do Flamengo estava muito mais baixa. Claro, claro que isso vai acabar contaminando os jogadores em campo. Jogos de campeonato brasileiro, né onde o Flamengo já não, já não disputa assim, com tanto afim com mais. Jogos de Copa, a gente vai procurar erro do Santos e não vai achar. É, foi muito bem, basicamente, em todos os jogos. Muito seguro. É impressionante... O quanto ele simplifica o que para muitos é difícil. Uhum. Né? Tem jogada aí, tem defesa que o Santos faz, que é passada lateral, e ele é muito ágil para fazer isso. É um goleiro que se movimenta, né? Muito rápido embaixo, da, embaixo do poste. Passada lateral, encaixa a bola. Passada a lateral, pega em dois tempos, encaixa a bola. Tem goleiro aí que ia voar na bola, que ia fazer uhum. tentar fazer, fazer defesa espetacular e muitas vezes não ia conseguir. E o, o Santos faz isso de uma forma muito, muito sóbria, né? É um goleiraço.
0: É, goleiraço. Os dois grandes goleiros, por isso que essa decisão também passa muito por isso. Coutinho, mas para a gente ir fechando essa linha do, do jogo, prognóstico para a partida da volta, a gente já deu mais ou menos esse, é, essa situação do que, que a gente imagina para o jogo. Mas pensando em possibilidade de título, você coloca favoritismo assim para Flamengo? Me parece que é claro esse favoritismo por jogar em casa, decidir em casa. É, teve uma bela atuação jogando fora de casa hoje, me parece favorito para a volta, como é que você vê esse prognóstico assim em termos de favoritismo é, é o Flamengo, mas não tanto, como é que você vê isso?
1: Ah, sei lá, tentando chutar aqui um percentual eu acho que antes do jogo o de hoje o matemático,
0: era... ele faz ali uma porcentagem
1: é, não, hoje eu estou inspirado, né? você está vendo que eu estou de bem com os números é, tentando chutar aqui, vamos lá eu acho que antes do jogo de hoje, 60-40 para o Flamengo, tá? Depois uhum. do jogo de hoje, 70-30. Acho que o Flamengo, é... em jogos dessa natureza no Maracanã, dificilmente não faz um gol, pelo menos. É muito difícil uhum. o Flamengo marcar um gol. Basta pegar o repertório, o retrospecto recente aí. Todos os jogos eliminatórios do Flamengo no Maracanã, recente, o Flamengo só fez um gol contra o São Paulo e já estava decidido no Morumbi. Todos os outros jogos, o Flamengo fez pelo menos dois gols. Contra o Vélez fez dois gols. Ah, e contra o Corinthians também, né? Lembrando aqui, o Corinthians o fez um Sim. gol, mas também tinha vencido por 2x0, primeiro jogo. Né? Tolima, meteu sete. Claro que o Corinthians não é o Tolima, mas o Vélez também deu é o Corinthians. Meteu dois. Atlético Mineiro no, no, no Maracanã, meteu dois também. Então é um time que tem essa produtividade e uma eficiência muito grande jogando dentro de casa. E de novo, criou hoje, natureza. né?
0: Criou, criou essa criou. chance no jogo de hoje, né? Que geralmente Olha, é porque,
1: Gabriel, é porque a gente tá ao vivo aqui e não vai dar tempo. Eu teria que pesquisar aqui com, com, com calma, né, Para trazer o número certo. Mas eu tenho convicção que, é de... que provavelmente é um recorde isso aqui. De um time que jogou fora de casa o primeiro jogo da Copa do Brasil e finalizou 19 vezes. Aí quem é resultado vai falar: mas o jogo foi 0x0, mas teve um pênalti lá pro Corinthians que o juiz não marcou. Tudo bem. Tudo isso é verdade. Mas, analisando o jogo, né? Porque se fosse por isso eu não precisava ver o jogo, só vi os melhores momentos e vi o cá final. Analisando o jogo. Que era a
0: polêmica do dia.
1: É, analisando o jogo, a gente viu que o Flamengo produziu. Eu desafio aí. Pode me mostrar, me marca lá no Twitter, RodrigoColte. 19 finalizações num jogo fora de casa de Copa do Brasil, primeiro jogo. Acho difícil que alguém tenha feito 12, que gerar 19.
0: É, 19 é um número bem considerado, pô, quase 20 finalizações, uma bola na trave, chances e finalizações, duas, três, quatro, quatro cinco, na real, de, de dentro da área, com defesa do Cássio, é, é um número bastante expressivo, e certamente estou bastante ansioso para esse jogo da volta, para quem quiser ir já pensando nesse jogo da volta, inclusive até porque a gente postou, a gente fez uma série de vídeos sobre a decisão, vou deixar na descrição desse vídeo, desse episódio também, do do, do Código BR, a, a playlist que a gente fez das análises de como ataca, como defende, e principalmente, eu vou pegar, deixa eu destacar esses dois vídeos que são as brechas, os pontos fracos, porque o Flamengo sofreu nessa troca de corredor, né quando saía do lado direito para o esquerdo rápido, esquerdo para o direito, e o Corinthians sofreu na segunda trave, tanto que a chance do Gabigol vem numa bola para a segunda trave, escorada para dentro, Gabigol finaliza, e, e, e o espaço que o Corinthians sofre também nesses desmarques curtos né, nas costas da defesa, tem sofrido bastante, então vou deixar aqui a playlist para quem quiser acompanhar também, porque vale a pena ali, você perde 30 minutinhos ganha 30 minutinhos seis vídeos que a gente explica tudo e muita coisa que a gente viu na partida de hoje entre Corinthians e Flamengo no empate em 0x0 0 entre as duas equipes, até mesmo em compensação defensiva que a gente citou do Roger Guedes por exemplo, que pode ser que em algum momento não vá marcar tanto, mas aí tem o Vera cobrindo pelo lado, fechando aquele espaço, o Roger Guedes fecha outro, bem legal de acompanhar desse time do Corinthians, e também as coisas mais interessantes de ver do Flamengo. Coutinho, sim. semana que... Diga, diga, você ia falar alguma coisa antes?
1: Não, não, falei sim, sim, concordando com você.
0: O... Eu quero te mandar um abraço agora, mandar um abraço para todo mundo que tá chegando, mandar um abraço para quem foi acompanhar depois, quem vai acompanhar gravado, quem vai acompanhar aí no, no Spotify, Sal no Cloud, quem tá acompanhando no YouTube na mais alta madrugada, depois de ouvir as coletivas dos treinadores, semana que vem tudo pro Maraca,
1: e semana que vem Código BR também, na próxima quarta-feira, Coutinho. É isso, meu amigo, um forte abraço aí para você, para todo mundo que nos acompanhou, gostei desse formato, acho que a gente pode fazer mais vezes aqui depois de jogos importantes, né, vem Libertadores por aí, vem segundo jogo da Copa do Brasil, vem Copa do Mundo, né, Gabriel? Vem Copa do Mundo tá pela chegando, frente aí, tá chegando. pode fazer muita coisa legal, claro, galera participando, curtindo, deixando comentário, pessoal, e seguindo o canal do Futre, até porque o YouTube vai entender que é um vídeo relevante, a gente vai aumentar aí o nosso poder de engajamento dentro da rede social. É isso aí, rapaziada. Então, obrigado
0: a todo mundo que acompanhou, obrigado a todo mundo que esteve por aqui. Compartilha com os amigos, já vai estar aí nas suas principais plataformas de áudio, de vídeo, compartilha com todo mundo. Código BR volta na próxima quarta-feira aí para falar do próximo tetracampeão da Copa do Brasil. Flamengo-Corinthians, Corinthians-Flamengo, você vai acompanhar tudo aqui no Código BR. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau!